0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann. Guten Abend am Montag, dem 7. Februar. Ein tödliches Wochenende war das in den Bergen. Einige Unfälle passiert mit Wintersportlern. Acht Todesfälle sind in Tirol zu beklagen, einer in Vorarlberg. Dazu sprechen wir gleich mit Martin Burger, dem Landesleiter der Vorarlberger Bergrettung. Und Wolfgang Sieler ist bei uns zu Gast, der Geschäftsführer der Vorenburg Brauerei. Denn äh, ein Bier... Das soll perlen, aber kann es auch CO2-neutral sein? Und große Frage, wie schmeckt CO2-neutrales Bier? Dem gehen wir gleich auf den Grund hier bei Vorarlberg Live. Ich freue mich auch, dass die Vorarlberger Speedathletin Christine Scheier gleich uns zugeschaltet ist. Wir erreichen sie im Olympischen Dorf in Peking und zu diesen besonderen und manchmal auch sonderbaren Olympischen Spielen gibt es ja einiges zu besprechen. Traurige Nachricht, inzwischen auch der. Vorarlberger Rodler Janik Müller, der darf seine Heimreise wieder antreten mit einem Gips. Diagnose Arm gebrochen verarztet und operiert wird er dann hier in der Heimat. Aber das sind mal die Nachrichten für den heutigen Tag. Zunächst aber zu den dramatischen Seiten des Wintersports. In den Bergen gab es dieses Wochenende einige Male Alarm. Zahlreiche Unfälle, wie eben angesprochen, und damit auch zahlreiche Aufgaben für die Einsatzkräfte. Einen schönen guten Abend, Martin Burger, dem Landesleiter der Bergrettung. Wie sieht denn die Lage für die Wintersportler derzeit in Vorarlbergs
1: Bergen aus? Ja, es ist derzeit sehr gefährlich wieder. Durch die nächtlichen Schneefälle gepaart mit dem starken Wind hat es weitere Verfrachtungen gegeben. Das heißt, die Lawinenwarnstufe ist wieder gestiegen, in höheren Lagen sogar auf vier, auf große Lawinengefahr. Und in niedrigeren Lagen, also unter 1600 Meter, nach wie vor auf erheblich. Und das bedeutet wirklich große Gefahr für die Wintersportler.
0: Das war ja auch schon in den vergangenen Tagen eigentlich die in den allermeisten Fällen die Stufen. Es ist ja dann nach Exposition, nach Hanglage und so weiter wieder unterschiedlich zu bewerten. Denkt man sich da als Bergretter, bleibt zu Hause, weil euch alle eint ja die Liebe zu den Bergen, die Möglichkeit dort auch was zu unternehmen. Was sagen Ihnen solche Bedingungen als als Profi?
1: Das Für mich heißt es das heute, halt, dass ich, wenn ich im Gelände unterwegs bin, die Tourenauswahl sehr wohl überlegt treffen muss. Also es gibt sehr einfache Faustregeln, die man beachten kann. Es gibt sehr viele Tourenmöglichkeiten, die jetzt eher in einem flachen oder, oder mittelmäßig steilen Gelände möglich sind, wo ich mich nicht in Gefahr bringe. Aber ähm, ich kann da nur unseren Bundesverbandspräsidenten zitieren, äh, der einfach gesagt hat, trotz der ganzen Warnungen und alles, was geschehen ist, ist einfach von einer gewissen Ignoranz zu sehen, weil wenn man, ja, teilweise bei Lawinenwarnstufe 4 irgendwo mit Hubschrauber unterwegs ist und man sieht, dass im freien Gelände sehr viel schon verfahren ist, auch in steileren Gebieten, trotz aller Warnungen von Lawinenwarndienst, Alpenverein, Bergrettung etc., dann ist man ehrlich gesagt ziemlich sprachlos.
0: Stellen auch Sie im Alltag eine gewisse Unbekümmertheit fest? Es war ja im Sommer immer mal wieder von den Turnschuhtouristen zu sprechen. Mit Turnschuhen ist im Winter hoffentlich niemand unterwegs, aber dennoch gibt es hier diese Unbekümmertheit. Stellen Sie die auch in Vorarlberg fest?
1: Naja, ich glaube, es ist weniger diese Unbekümmertheit, sondern dass in vielen Fällen einfach eine gewisse Gruppendynamik zu tragen kommt. Also wenn gerade mehrere unterwegs sind, man kennt es dann auch selbst, dass gewisse Gruppendynamik eintritt. Und man dann ungern quasi das schwächste Glied ist, das sagt, nein, kehren wir da um, machen wir das nicht, weil die Geschichte ist einfach zu heiß. Das wird wahrscheinlich einer der Hauptgründe sein, plus was dazu kommt, die Leute sind im Winter durch die Bank eigentlich sehr gut mit der Notfallausrüstung ausgerüstet, nur es ist eine Notfallausrüstung und keine Sicherheitsausrüstung, ja. Also die, die schützt mir ja nicht per se davor, dass mich eine Lawine erwischt. Sie kann mir helfen, dass ich schneller gefunden werde oder vielleicht nicht ganz verschüttet werde, aber den Lawinenabgang per se kann sie nicht verhindern.
0: Es gibt ja auch schon Skifahrer, die sich mit einem kleinen passiven äh, Element im, äh, in der Jacke sicherer fühlen. Im konkreten Fall und auch den, worauf Sie wahrscheinlich anspielen, ist ja, dass es auch am Freitag den Tod eines Freeriders zu beklagen gab, obwohl er einen Lawinen-Airbag dabei hatte. Was ist zu der persönlichen Schutzausrüstung und auch äh, auf die ganz einfache Frage zu stellen, wieso stirbt man in einer Lawine trotz Schutzausrüstung, wie beispielsweise diesem Airbag?
1: Na, der, der Airbag hat im Prinzip nur den Sinn und Zweck, dass er quasi meine Angriffsfläche vergrößert. Und ähm, es ist ein ganz normales physikalisches Prinzip der Separation, dass, dass ein Körper größerer Masse sich in Bewegung nach oben schiebt. Kann man sehr gut zu Hause machen mit einer großen Glasschüssel, mit Popcorn füllen und einen Orangen oder einen Apfel rein und dann schüttelt man diese Glasschüssel. Und dann wird man beobachten, dass sich diese Bockkornkörner unter diese Orange reinschieben und mit der Zeit wird die Orange nach oben gedrückt. Und das passiert beim menschlichen Körper auch. Wenn ich aber in dieser Fließbewegung schlussendlich in eine Staulage komme, also in eine Mulde, wo ich nicht weiterrutschen kann, und von hinten kommt natürlich der Schnee, dann rauscht er über mich drüber. Da hilft auch der Erbe nichts.
0: Was ist denn Sicherheitsausrüstung, die zu der bedingungslosen Ausrüstung zählt, wenn man auch vielleicht erste Versuche im freien Gelände machen möchte, was sich wahrscheinlich bei den aktuellen Bedingungen ohnehin nicht wirklich anbietet, oder?
1: Also standardmäßig gehört immer dazu LVS-Gerät, also Lawinenpips eingeschaltet, beim Weggehen gegenseitig testen, dass das alles funktioniert. Im Rucksack gehört eine Sonde rein, es gehört eine Schaufel rein, Erste-Hilfe-Paket, ein Biwaksack. Das Handy voll aufgeladen, das aber dann bitte in den Rucksack rein, damit das nicht direkt neben dem LVS-Gerät getragen wird und zu Störungen kommen kann. Und Erweiterungen sind natürlich Lawinen-Airbag äh, oder andere Systeme, die nur mal eine ja, Erhöhung des Schutzes oder, oder, ja, eine, eine kleine, einen kleinen Sicherheitspolster zusätzlich geben kann.
0: Gehen wir konkret auf dieses Wochenende. Es sind ja im Einsatzfall nicht nur einige Damen oder Herren der lokalen Bergrettung. Im Einsatz es sind ganze Teams, die da von der Feuerwehr, von der Bergrettung, Alpinpolizei, die Hundestaffel und so weiter und so fort. Die Flugrettung nicht zu vergessen im Einsatz. Was ist konkret da in der Mülls und Sonntagstein waren die Einsätze ja besonders heftig?
1: Ja, es, es ist bei solchen Einsätzen ist es... Oft weiß man im Vorfeld, man kriegt die Alarmierung, es ist ein Lawineneinsatz und man weiß noch relativ wenig. Also man weiß nicht konkret, sind da Personen verschüttet, wie viele Personen sind verschüttet oder auch nicht. Und es läuft bei dieser Alarmierung einfach im Hintergrund eine große, große Maschinerie an. Ob das Polizeihubschrauber ist, ob das unsere Hubschrauber sind, es sind mehrere Ortstellen der Bergrettung, die das Gebiet betreffen. Teilweise kommt die Feuerwehr nur dazu zur Unterstützung oder auch andere Partnerorganisationen, je nachdem, wie man das regional organisiert hat. Das können Skilehrer sein, etc. Also man hat auch von von, von der Pistenrettung, oder wenn es irgendwo im Pistennahbereich ist, kommen sehr viele Liftbedienstete dazu, die da mithelfen. Und das ist halt am Anfang immer ziemliches Chaos, bis das einmal geregelt ist. Das ist ganz normal. Und das ist halt die Herausforderung, dass dass nachher die Einsatzleiter den Überblick bewahren und dass das geordnet abläuft und vor allem auch der Eigenschutz der Mannschaft gewährleistet ist.
0: Was hat denn dieser Corona-Winter mit deutlich weniger Touristen auch in Vorarlberg für Auswirkungen auf Ihren Job als Bergretter?
1: Ich finde jetzt gar keine großen Auswirkungen. Also Natürlich merkt man das, dass in den Skigebieten weniger los ist, also gegenüber so normalen Skisaisonen. Wir haben aber trotzdem unsere Einsätze zu machen, also ob das im normalen Skibetrieb ist oder natürlich auch, was tagtäglich zum Gesundheitsgeschehen gehört, also ob das internistische Notfälle sind, ob das neurologische Notfälle sind, Rudelunfälle natürlich, das ist so das klassische Repertoire im Winter, was so auftreten kann.
0: Sie haben vorher den Gruppendruck erwähnt, ist auch aufgrund äh Spektakuläre Videos, sei es auf TikTok oder Instagram, da was zu beobachten, dass es gegebenenfalls Trends gibt oder Leute, die sich weiter ins freie Gelände hinauswagen?
1: Natürlich, natürlich das, das, das ganze Freereiden ähm, und, und auch die Weiterentwicklung der Sportindustrie, also wenn man sich nur die, die Veränderung des Skimaterials anschaut, ähm, natürlich ist das ein gewisses Zugpferd. Ähm, bei den Videos darf man heute halt nicht vergessen, erstens sind das Vollprofis, die das Ganze ja wirklich sehr, sehr hart dafür trainieren, dass sie das machen können. Und was man heute halt auch nicht vergessen darf, äh, gerade bei, bei Contests, die stattfinden, äh, da ist ein Riesensicherheitsteam im Hintergrund. Also da wird am Vortag, äh, das nennt man dann Face Check, wird dann diese, dieser Hang ja begutachtet es werden Lawinen abgesprengt es sind Sicherungsteams dort es ist vor Ort der Bergrettung ein Hubschrauber und 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 das ist sehr sehr professionell alles aufgebaut und wie gesagt die Athleten sind wirklich voll ins trainiert und das ist mitunter der Unterschied sage ich mal zum zum normalen Betrieb den man so auf der Piste sieht natürlich die Jungs und Mädels die da teilweise unterwegs sind sind wirklich sehr sehr gute Skifahrer aber es ist halt der Unterschied zwischen einem Profi und einem guten Skifahrer. Ja? Und das macht es halt aus. Plus natürlich, man ist im ungesicherten Gelände. Das darf man nicht vergessen. Und das ist halt der Unterschied zu diesen ganzen Filmaufnahmen, wo halt eine gewisse Sicherung im Vorfeld vorgenommen wurde.
0: Apropos ungesichertes Gelände. Für alle, die sich äh, darüber wundern, dass Sie nicht in Purm zur wälder dialekt sprechen, wie wird der Oberösterreicher Chef der Vorarlberger Bergrettung?
1: Indem in, in er gewählt wurde. <lacht> <lacht> Gut.
0: Äh, hätte die Liebe noch irgendwie eine Rolle gespielt? Sie waren ja eigentlich ein Banker, oder?
1: Das ist richtig, ja. Ich bin 2003 noch vor gekommen. Äh, der Liebe wegen... War dann zehn Jahre auf der Bank und bin seit 2013 bei der Bergrettung beschäftigt. Welche
0: Hotspots hat, haben sich in der Zwischenzeit herauskristallisiert, wenn Sie am Wochenende auf dem Piepser schauen? Was ist für Sie ein A wieder? Gibt es da bestimmte Bereiche, die für Einsätze für die alpinen Bergemannschaften äh, ein Dauerbrenner sind?
1: Ja, im Sommer gibt es schon Hotspots. Das ist halt, sind die Gebiete, die wirklich touristisch sehr stark ausgelastet sind. Im Sommer ist es hauptsächlich das Kleinbalsertal. Ähm, Im Winter sind es natürlich dann die größeren Skigebiete, wo sehr viel Betrieb ist oder wo im Prinzip, ja, ich sage jetzt lawinentechnisch, kann das überall stattfinden? Ähm, momentan waren eher so die Hotspots, ähm, das hat jetzt mit dem Schneedeckenaufbau zu tun gehabt. Das sind die Gebiete, wo das stattgefunden hat, da waren einfach schwächere Schneeschichten drinnen, vermehrter wie jetzt vielleicht in anderen Gebieten.
0: Wie schaut es in Sachen Nachwuchs für die Vorarlberger Bergrettung aus? Können Sie da von Erfolgsgeschichten berichten oder wo müsste man sich hinwenden, wenn einen der Job als Bergretter interessiert?
1: Also Gott sei Dank haben wir relativ wenig Nachwuchsprobleme. ist natürlich auch regional unterschiedlich. Wir haben Ortstellen, die haben da teilweise schon einen Aufnahmestopp, weil da sehr reger Zugang wäre. Und es gibt aber auch Ortstellen, die jetzt exponierter sind, wo man eher, sage ich mal, aus dem einheimischen Bereich den Nachwuchs holen muss. Und wenn das jetzt Dörfer sind, wo es per se schon nicht so viele Einwohner gibt, ist es dort natürlich schwieriger. Aber sonst, wie gesagt, auf unserer Homepage schauen, wer Interesse hat. Da sind die Ortsstellen angeführt und dann sieht man, in welcher Nähe das man wohnt und dann sind die Kontaktdaten und sonst bei uns im Büro melden und dann helfen man gerne weiter.
0: Die gefährlichste Frage stelle ich Ihnen zum Schluss. Auf welche Skitour freuen Sie sich besonders? Auf welchen Geheimtipp?
1: Ich freue mich eigentlich auf jede Skitour, eigentlich egal wo sie ist. Das ist bei sage ich mal, ja, schönen winterlichen Verhältnissen äh, gibt es durchaus Skitouren, die im mittelsteilen Gelände oder im flachen Gelände möglich sind, im Laternsatal, und sonst im Frühjahr raus bei sicheren Verhältnissen äh, kann man viele, viele, viele Höhenmeter zum Beispiel in Gagellen machen. Martin, dem, Bur sonst im
0: Martin Burger war das der Landesleiter der Bergrettung. Genau genug, was die Regionen betrifft und indifferent genug, dass nicht alle denselben Hang hinaufspringen. Also vielen Dank für Ihre Zeit <lacht> bei Vorarlberg Live. Danke. Beim Thema CO2-Emissionen. Da denkt man zuallererst an Autos, man denkt an Flugzeuge vielleicht oder Kohlekraftwerke. Doch auch beim Bierbrauen entsteht äh, Kohlendioxid, das Treibhausgas in diesem Zusammenhang vielleicht besser als Kohlensäure bekannt. Dass es mit der CO2-Neutralität beim Bierbrauen doch ein bisschen mehr braucht, als nur auf die Kohlensäure zu verzichten, das zeigt die Brauerei Vornburg. Und ich freue mich sehr, dass der Geschäftsführer Wolfgang Sieler bei uns ist. Einen schönen guten Abend. Hallo, schönen Abend. Die Brauerei Vornburg wird grün, also auf dem Etikett war es das ja immer schon irgendwie. Aber jetzt noch grüner, was ist der Plan?
2: Ja, ich bin sehr stolz darauf, dass man jetzt nach Jetzt bin ich acht Jahre in der Brauerei und wir schaffen eigentlich seit Jahren darauf an, dass wir Richtung grüne Brauerei gehen können. Jetzt ist die Energieversorgung mit nur wieder erneuerbarer Energie, mit Wasserkraft und mit Bioerdgas, mit Biogas wird jetzt momentan produziert. Aber das sind nur die ersten Schritte. Wir wollen in Hackschnitzelanlage investieren und in der Zukunft auch mit Vorarlberger Holz,
0: also den Not, notwendige Heißwasser und Dampf produzieren. Kriegt man das überhaupt in allen Bereichen dann tatsächlich CO2-neutral, weil der Bierlaster wird ja nicht der Vergangenheit angehören oder inwieweit ist es auch dann ein Ausgleich, der notwendig ist?
2: Ja, na, im Moment reden wir jetzt rein von der Produktion. Das heißt, das Bier wird CO2-neutral produziert. Wir sind äh, auch mit den Fahrzeugen im Haus alles mit Batteriebetrieben, also das funktioniert, die Auslieferung, der ganze Vertrieb, da sind wir leider noch nicht so weit, dass wir sagen, auch dies können wir schon CO2-neutral abwickeln, sind aber auch da schon
0: natürlich Überlegungen da, wie wir das in der Zukunft einfach verbessern können. Es gibt eine Schlagzeile, das habe ich in meinem Journalistenleben gelernt, die für Panik sorgt, nämlich das Bier wird teurer. So fragt sich wahrscheinlich ja jeder Bierkonsument und wenn es CO2-neutral ist, was kostet es dann, was hat das für eine Auswirkung auf den Preis?
2: Uns kostet es schon etwas im Moment, bis wir so weit sind, dass man es wirklich über die neuen Anlagen dann abwickeln kann. Auch dann kann sein, dass es schon etwas an, an erhöhten Preisen sind. Das hat jetzt aber für den Konsument im Moment keine Auswirkung. Also wir haben ein eigenes Budget erstellt, das wir wirklich rein für diese Mehrkosten äh, aus anderen Bereichen abziehen. Und es wird, meine, das Thema Bierpreiserhöhung ist immer dasselbe, das wird es wahrscheinlich auch im heurigen Frühjahr wieder geben, aufgrund verschiedener äh, Gegebenheiten, die sowas da sind. Aber das hat mit dieser CO2-Neutralität
0: nichts zu tun. Auch angesprochen war die Hackschnitzelheizung bzw. eben Holz als äh, Heizquelle. Bisher ist es ja eine Dampferzeugung. Wie welche Wärme ist da notwendig? Vielleicht können wir da ein bisschen einen Einblick bekommen.
2: Also, wir brauchen relativ viel Dampf, äh, aber auch heißes Wasser und äh, produzieren, äh, das, ist, das wird einfach alles erhitzt. Das hört äh, von der. Waschmaschine vom Mehrweggebinde über die ganzen Produktionsprozesse natürlich mit äh, Stabilisierer und, und der ganze... Wir brauchen sehr viel Wärme und Energie, nützen jetzt diese Abwärme auch für äh, Beheizen von... Momentan wird unser Bürogebäude und der Lader beheizt, die neue Halle, die gebaut wird, da legen wir dann schon eine Bodenheizung, wo dann auch diese ganze Abwärme genützt wird. Also wir versuchen so wenig wie möglich zum dann auch an dieser... Energie, die jetzt so, wenn sie CO2-neutral äh, ist, äh,
0: trotzdem so gut wie möglich zu nutzen. Die beste Energie ist
2: immer nicht bruchend.
0: Und es sind Investitionen in einer Zeit, in der der Umsatz nicht am Höchstpunkt sein wird. Es ist ein schwieriger. Winter, wir haben eben von der Bergrettung gehört, eigentlich die Unfälle passieren trotzdem irgendwie kaum, einen Unterschied. Ihr merkt es das schon, dass wesentlich weniger Menschen in den Skigebieten sind und auch am Dresen sitzen.
2: Ja, das merkt man natürlich, also gerade speziell in den Skigebieten äh, merkt man, dass man zwar Skifahren, äh, Skifahrer geht man schon, aber das Konsumverhalten ist natürlich ganz ein anderes und äh, ohne Apri-Ski oder ohne diese berühmten Männerrunden, die ihr halt äh, im Frühling sonst gemeinsam Skifahrer geht, äh, ist der Konsum natürlich ein Stück weniger. Trotz allem wollen wir natürlich investieren, die Brauerei Vorhamburg hat die letzten Jahre Reserven äh, aufgebaut und äh, die sind auch bereits Marzapfer, damit wir uns jetzt da in den nächsten Jahren wirklich in die richtige Richtung uns da bewegen.
0: Wer sich als Bierkonsument nun denkt, naja, aber dafür kaufe ich jetzt jeden Samstag, wenn es im Supermarkt wieder ein billigeres Bier gibt, dort ordentlich und stärker ein. Gleichen sich diese Privatverwendungen mit dem, was im, in der, im Tourismus verloren wird, irgendwie aus oder gibt es diese Chance nie?
2: Also im Handel ist natürlich schon etwas mehr, weil die eine oder andere private Party vielleicht mehr steigt als wir es sonst. Aber wenn uns die Touristen fehlen, dann die konsumieren einfach gar nichts. Und auch das ist im Handel zum Teil sehr spürbar, wenn man äh, da fragt, ob das der Schweizer Tourismus, Einkaufstourismus ist oder auch die Selbstversorger in den ganzen Skigebieten. Also die Handelsketten
0: in den Skigebieten sind ja auch nicht glücklich mit ihren Umsätzen. Wie hat sich eigentlich diese Zeit jetzt für die Brauereien ganz grundsätzlich geändert? Es hat sich ja dieses Konsumverhalten jetzt schon mehr als nur einen Winter und mehr als nur einen Sommer verschoben. Was sind Trends, die daraus ablesbar sind? Oder was sind Dinge, die ihr auch wieder abstellen wollt, wo ihr gegensteuern wollt?
2: Ja, was extrem spürbar ist, ist, dass das Vereinsleben natürlich leidet. Also da hoffen wir schon, dass dann, wenn da wieder das normale Zusammenkünfte wieder möglich sind, dass dann das auch wieder das Gesellige wieder kommt und die ganzen Veranstaltungen natürlich und da merkt man schon gewisse Trende, ob da noch alles überhaupt wieder so zurückkommt, wie wir es gewohnt waren,
0: denken wir eher nicht. Jetzt ist ja Vorarlberg, was das Bier betrifft, ein ganz besonderiger Markt, nämlich auch deshalb, weil es einen hohen Anteil an Spezialbier äh, gibt, der hier getrunken wird, dieses besonders würzige, das den Vorarlberger Biertrinkern dann eben so liegt. Es gab es auch auch von einer hier nicht genannt werden wollenden Unterländerbrauerei auch den Ansatz, ein helles am Markt zu positionieren. Gibt es eine Veränderung in den Gewohnheiten der Vorarlberger Biertrinker oder ist das nach wie vor ein Land des Spezialbiers? Punkt. Na, wir sind
2: sicher noch ein Land des Spezialbiers, allerdings die jüngeren
0: Generationen, die
2: viel mehr reisen, viel mehr unterwegs sind, viel mehr internationale Geschichten kennenlernen und sehen, da haben wir schon eine Trendwende da, dass man auf gewisse Sachen eingehen kann. Wir haben drum auch dieses Bierhofbier, das ja komplett in eine andere Richtung Pale Ale schmeckt. Oder also da gibt es schon verschiedene andere Anforderungen, auch teilweise, dass es nicht mehr so stark ist. Aber in der Summe, wenn wir über das reden, reden wir schon von Spezialbier.
0: Aber was heißt das für Bierbrauer, wenn es dann plötzlich ihre Anlagen nicht mehr auf ein Hauptbier optimieren, ausschließlich, sondern wenn man ein IPA brauen muss, wenn man dann noch ein dunkles und ein helles und ein Hefeweizen am besten auch irgendwo herbringen soll. Was, was sind das in der Produktion für Herausforderungen?
2: Ja, das ist schon jede Charge, die kleiner ist, da kostet natürlich mehr Zeit, mehr Aufwand, mehr Geld. Wenn man größere Chargen durchlaufen kann, ist das natürlich einfacher. Aber es ist der Konsument schon auch bereit, für Spezialitäten im Normalfall
0: etwas mehr zu bezahlen. Und das wird auch müssen, weil es einfach ein viel größerer Aufwand ist. Dieses Jahr 2022 ist auch für die Vorenburger ein besonderes Jahr, weil der Braumeister geht in Pension.
2: Ja, es ist der, der Josef Wasner geht in Pension. Der war jetzt äh, eigentlich nur drei Jahre da, das ist so etwas untergegangen in dieser ganzen pandemiegeschichte wo da der Wechsel war, äh, ist der Josef zu uns gekommen. Es war aber von damals schon klar, dass er nur noch zwei Jahre bis zur Pension hat. Er unterstützt jetzt den Felix noch bis in Sommer und äh, wir sind sehr stolz, einen tollen jungen Burschen aus Oberösterreich, der uns äh, unterstützt und der in der Zukunft
0: die Geschicke was das Bierbrauen angeht, bei uns Leitung. Felix Schiffner wird das sein, der neue Brauleiter. Welche Herausforderungen gibt es ansonsten? Und Sie haben gesagt, die Lohnabfüllung hat sich ja etwas nach hinten geschoben. Die Möglichkeiten, die es auch da von der Brauer G gegeben hätte in Sachen äh, trüber Radler war das für, für Süddeutschland. Ist das Projekt nach wie vor akut? Das ist äh, wieder voll am
2: Anlaufen. Diesen Radler produzieren wir für Gösser für den deutschen Markt. Das funktioniert sehr gut. Wir haben auch sonst noch ein paar Lohnaufträge. Wir haben, wie versprochen, schon vor zwei Jahren, wo man darüber geredet hat, auch in der Produktion mittlerweile 15 Mitarbeiter zusätzlich angestellt. Also wir sind da stark am und investieren, nicht nur. Also auch da hat sich der Personalstand erhöht, trotz Pandemie und, und eigentlich für uns eine relativ schwierige Situation,
0: aber in der Produktion sind wir sehr stolz und sehr zufrieden und sehr gut ausgelastet. Und das hast heißt, zusammenfassen, könnte man sagen, Wolfgang Sieler hat sich nie mehr gewünscht, der Körigsfest eigentlich, das fehlt Der ja,
2: Körigsfest, das fehlt mir fehl. Wir würden gerne wieder unser Brauereifest einmal machen, das war immer so der, der Start in die feste Saison, Anfang Mai, um Muttertag, und wir meistens unser Brauereifest gehabt. Und das war dann immer so der erste Höhepunkt des Sommers. Äh, ja, wir trauen uns jetzt hier noch nicht sagen, ob irgendwas passiert. Wir Wären aber
0: natürlich schon äh, gern bereit, wenn man da mal irgendwas Vernünftiges auf es ist. Wir bedanken uns herzlich für den Besuch bei uns im Studio. Die Vornburger wird noch grüner, als es ohne dies schon ist. Vielen Dank, Wolfgang Sieler. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Gerne. Ja, es sind äh, Bilder. Die uns aus China erreichen, die ja zum Nachdenken gehen. Es sind Bilder wie diese, die einfach auch zeigen, dass es äh, zu einem ziemlich äh, unglaublichen Unterfangen gehört, ein Skigebiet völlig neu aus dem Boden zu stampfen. Es wird zu 100 Prozent beschneit. Es sind diese Abfahrtstrecken, die noch nie eine Weltcupläuferin oder ein Weltcupläufer befahren hat. Die Premiere fiel ja im letzten Jahr den Corona-Bestimmungen zum Opfer. Die Athleten kriegen von China auch verhältnismäßig wenig mit. Sie leben alle in einer Bubble. Und wenn es, wie Sie hier hinter mir sehen, nach Yangqing ins Skigebiet geht, dann ist das auch das Hoffen, dass die Bewerbe fair und gut funktionieren können. Am Wochenende ist ja die Herrenabfahrt dem Wind zunächst zum Opfer gefallen in dieser Nacht dann durchgeführt, war der Wind kein Problem mehr. Entsprechende Unsicherheiten gibt es bei den Athleten und für Vorarlberger Athletinnen und Athleten sind das natürlich auch besondere Fragen. Vorarlberg entsendet so viele Teilnehmer wie noch nie zu Olympischen Spielen und die ÖSV Speed-Damen, die haben sich in der Zwischenzeit auch im Olympischen Dorf äh, gemütlich gemacht, haben sich eingerichtet unter diesen besonderen Bedingungen. Eine, die zum ersten Mal bei Olympia teilnimmt, ist die Vorarlberger Abfahrerin Christine Scheier und ich freue mich sehr, dass sie kurz vor unserer Sendung aus Zeitgründen die Möglichkeit hatte, mit uns zu sprechen. Guten Abend, Christine Scheier. Hallo. Olympia Premiere, wie, wie ist denn im olympischen Dorf?
3: Ja, ganz cool. Also es ist sicher was anderes, was ich bis jetzt alles erlebt habe. Es hat doch nichts mit einer WM zum Tour, sondern es sind wirklich alle Nationen da. Es, ist, es sind alle Sportarten da und von dem her ist das ja sehr speziell, aber ich finde es eine wahnsinnig coole Erfahrung.
0: Live aus Ihrer Unterkunft sozusagen, wie wohnt man denn bei Olympia? <lacht> Hat man Einzelzimmer? Muss man sich das Bett teilen?
3: Nein, also wir haben jetzt Glück, dass wir echt so wie kleine Apartments haben mit je, also zwei Zimmer. Ich denke mal, dass mit Ari-Renner und, also von dem her sind wir eigentlich hier immer gemeinsam, aber sonst haben wir schon Einzelzimmer jetzt. Und ja, wir haben nicht so viel Gepäck dabei, also ich bin echt froh.
0: Wie läuft es insgesamt? Wie weit darf man denn aus der Bubble hinaus oder wie, wie, wie funktioniert das mit den Tests? Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben?
3: Ja, also es ist eigentlich ein relativ strikter Tagesablauf. Morgen auf dem Weg zum Frühstück geht es meistens an, an Test. irgendwo. da gibt es mehrere Corona-Teststationen. Da geht man eine mit der Akkreditierung und lässt sich das dann direkt also auf die Akkreditierung hochladen. Und sonst, die Bubble wird eigentlich nicht verloren. Man ja, es gibt einige Sicherheitskontrollen auf dem Weg zur Gondel oder zum Skiraum. Aber ansonsten ist man eigentlich immer irgendwo dünner und man kommt jetzt so nicht aussehen oder so.
0: Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo Erholung zu finden, vielleicht einmal abzuschalten Dazwischendrin Kann man Spaziergänge machen? Trifft man andere Athleten?
3: Man kann Spaziergänge machen, aber eigentlich nur im olympischen Dorf selber, also um die Hüse ume Und andere Athleten trifft man schon, vor allem beim Essen, da ist eigentlich jeder noch ein Zimmer. Aber das ist halt auch so mit den flexiglas so. Viel Kontakt hat man nicht, aber ich glaube, durch das werden nur große Corona-Ausbrüche verhindert.
0: Man hört es jetzt ja auch immer wieder, wenn Athletinnen und Athleten äh, dann doch nicht teilnehmen können, weil dann doch ein Test anschlägt. Ist das momentan so das größte Damoklesschwert, das man verhindern will, auf Teufel komm raus, sich irgendwo eben nicht anzustecken?
3: Ja, also ich glaube, beim Testen Flughafen, da hat wirklich jeder gespitzt, ob man jetzt wirklich negativ ist bei der Einreise nach China. Man weiß es ja nie. Und jetzt mittlerweile klar, es ist immer ein Risikofaktor dabei, aber ich denke, wir haben nicht so viel Abstand, wir haben die Vorschrift da lesen alle Masken an, auf der Piste, im Lift und so, also echt nur beim Fahrer selber und beim Training hast du sie ab und im Zimmer und von dem her glaube ich, du musst ja bestmöglichst, das müsst ihr da nicht ausstecken.
0: Gehen wir zum Sportlichen. Die Windverhältnisse sind ja an diesem Wochenende etwas in den Vordergrund gerückt, wenn man versucht hat oder all jene, die in der Nacht auf Sonntag unserer Zeit aufgestanden sind um die Herren bei der olympia zu sehen, die ja dann immer weiter verschoben wurde, jetzt ohne Windprobleme über die Bühne ging, muss man sagen, wie schätzen Sie die Windverhältnisse ein?
3: Ja, es ist sicher schwierig. Also heute war es der erste Tag, wo es eigentlich nicht komplett windig war. sonst war es immer so, dass es schon ziemlich gelüftet hat. Es war auch eher kalt. Und ja, ich glaube, jetzt im Wind kann man nichts tun. Also wenn dann hast du einen hast, dann du kannst du nur fahren und das Beste probieren. Und wenn du einen hast, dann kannst du nicht abstellen. Aber ich glaub, es war sicher richtig, dass man wieder Herren von um gestern verschoben äh, um hat.
0: Was ist in äh, Yangqing grundsätzlich anders als in den anderen Hängen oder auf den anderen Hängen des Weltcups, die Sie ja bestens kennen?
3: Äh, ja, ich glaube, der Schnee ist sehr speziell, der ist sicher. Es ist ein sehr trockener Schnee, es ist alles Kunstschnee. Die haben ja da, glaube ich, fünf Zentimeter Niederschlag im Jahr. Und was noch anders ist, einfach die Pisten. die haben sie irgendwo im Berghof gebaut. Also da hat es davor sicher noch kein Gelände für ein Ski und das macht das Ganze dann sicher sehr, sehr speziell.
0: Sie fahren auf äh, körigen Head äh, Es ist alles Kunstschnee, <lacht> wie ja. gerade eben beschrieben. Äh, was ist die Herausforderung ans Material, wenn es 100% Kunstschnee ist?
3: Ja, ich glaube, da muss man sicher sehr, sehr feine Klinge fahren, weil jeder Drifter, jeder Rutscher wird da bitter bestraft. Und ich glaube, das also ist so schief, wenn man da gut eingestellt, wie man heute in der Abfahrt gesehen haben, da haben die Sachen ein Dreifach, ich glaube sogar ein Vierfachsick. Und von dem her mache ich mir jetzt doch keine Sorgen. Ich glaube, Service so mal weiß, was, was zum tun ist. Und sonst sind die von der Skife im Monat da.
0: Am Freitag ist, wäre der Super-G der Damen Chance auf den Startplatz?
3: Nein, das nicht. Also, Super-G weiß ich, dass ich nicht fahre. Das haben Sie mir vorhin schon gesehen. Wobei, mit meiner Saison ist jetzt das Überraschung für mich. Und ja, die Konzentration geht sich auf die Abfahrtqualle.
0: Ein einfacheres Verhältnis gibt es jedenfalls zur Abfahrt. Dort steigt das Ganze am Dienstag und zwar nicht morgen, sondern am Dienstag in einer Woche. Ab dem Wochenende dann auch die Trainingsläufe. Wie schaut der Countdown bis dahin aus?
3: Ja, also was ich jetzt weiß, ist das erste Training wirklich ein Training. Das zweite, dann müssen wir in die Quali. Und dann, sehr also, wenn ich das schaffe, dann geht der Fokus voll Richtung Abfahrt und sonst die Kombination.
0: Welchen Rückhalt kann denn Vorarlberg in dieser Vorbereitung geben? Gibt es dort tägliche FaceTime-Konferenzen mit ihren vier Schwestern oder den Eltern? Äh, ist der Wintersportverein Koblach am Anfeuern? Wie schaut es aus?
3: Ja, also FaceTime eher weniger, wir telefonieren regelmäßig und die klinische Würstchen zu rennen kann am Wochenende. Also, da bin ich schon immer live dabei, weil es mir hier ja doch noch mit wenn sie dann aufstört. Und von dem her, ich glaube, das ist ja wichtig, weil Gazunsch ist mir da ja ziemlich isoliert.
0: Was ist Ihre Hoffnung auf die sportlichen Wettbewerbe? Was wäre abgehakt? Was wäre die Checkbox erfüllt, der Christine Scheier?
3: war schwierig. Also bei der WM habe ich immer ungefähr gewusst, wo ich stand, was ich mir weiß. Und jetzt bin ich echt hergefahren und habe gedacht, ah, jetzt erwarte ich mir wirklich keine Platzierung. Ich will einfach gut Skifahren, so wie ich es schon tun. Und ich glaube, wenn ich das umsetzen, habe ich echt eine gute Chance, dass ich ganz vorne mitfahre.
0: Ja, dann ganz vor Alberg drückt Ihnen die Daumen. Viele vielen Dank Danke. für Ihre Zeit, für Alberg Live und einen schönen Abend nach China.
3: Dankeschön.
0: Ja, und das war Alberg Live für diesen Montag. Wir sind morgen wieder für Sie da um 17 Uhr hier auf Voller und VNRT. Ihnen einen schönen Abend.